0: Eu sou a Luna Guirres e seja muito bem-vinda ao Luna Partilha mitos e lendas de Portugal ao Japão. Pois é, este podcast continua vivo. Esteve só adormecido e foi por uma boa razão. Em maio deste ano, 2023, iniciei a pós-graduação em mitologia comparada no Instituto Dédalos no Brasil. Felizmente, uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe não foram muitas mas uma das coisas que nos trouxe foi a aprendizagem à longa distância e online portanto posso estar a estudar uma coisa que gosto muito e que com certeza que vou usar neste podcast posso desde já dizer que já estudámos a mitologia grega, a romana, a nórdica, a finlandesa e eslava ao mesmo tempo. <risos> e a celta, e agora estamos a estudar a celta, mas do país de Gales. Portanto, estão a ver, é, é muito, muita matéria para estudar, trabalhar ao mesmo tempo, fazer feiras e... Já tenho uma ilustração inspirada numa destas mitologias, portanto, podem ir ao meu Instagram principal, que é Luna Quirrs, e vejam a ilustração que eu fiz de, do deus uh, eslavo Rod. Mas então vamos ao que aqui nos trouxe. Vamos a uma das últimas lendas que selecionei do livro de contos populares, E lendas do José Leite Vasconcelos. Longo, largo e lince. Era uma vez um rei, era já velho, e não tinha senão um filho. Chamou-o uma vez e disse-lhe assim. Meu querido filho, bem sabes que já sou velho e que o sol já não poderá muitas vezes luzir a minha calva. Muito gostaria de ver a minha nora a tua esposa antes de morrer casa-te meu filho o príncipe respondeu muito desejava fazer-lhe a vontade meu pai mas não conheço quem possa ser minha noiva o velho tirou da sua algibeira uma chave de ouro e deu a seu filho vai lá acima a todo o cimo da torre olha bem ao redor de ti e depois me dirás qual é que tu escolhes O filho do rei imediatamente subiu ao cimo da torre e viu no teto da última sala uma porta de ferro, em forma de alçapão. Abriu-a com a chave de ferro e entrou numa grande sala redonda, cujo teto era bem como o céu, em noites claras. Todo coberto de estrelas douradas, o soalho estava coberto com um tapete de seda verde e em toda a circunferência da parede havia doze janelas altas, com os caixilhos de ouro. Sobre o vidro de cada uma destas janelas altas estava pintada uma donzela. Eram todas mais formosas umas que as outras. E até é para admirar como é que o príncipe, à força de as contemplar, não deixasse os olhos sobre elas. Enquanto assim as observava, sem saber qual havia de escolher, As donzelas começaram-se a mexer, como se estivessem vivas, olhando para o mancebo e riam-se. Dir-se-ia que iam falar. Repentinamente se lhe apresenta à vista uma das janelas tapada com uma cortina branca. Desviou-a e viu uma donzela vestida de branco, com um cinto de prata e com uma coroa de pérolas na cabeça. Era a mais formosa de todas. Estava, porém, triste e pálida, como se houvesse saído de um túmulo. O príncipe permaneceu muito tempo diante dela, como se estivesse diante de uma aparição. Nesta contemplação, o seu coração encheu-se de tristeza e exclamou. Aquela é que eu quero e nenhuma outra. Enquanto ele dizia estas palavras, a donzela baixou a cabeça, o seu rosto tomou a cor de uma rosa e todas as outras desapareceram. Quando desceu e disse a seu pai o que tinha visto e qual a que havia escolhido para a sua noiva, o velho encheu se de tristeza e disse Fizeste mal, meu filho, em descobrir o que estava oculto e colocaste-te numa posição muito arriscada. Essa menina está em poder do mau encantador, num castelo de ferro. De todos quantos têm tentado livrá-la, nenhum até hoje de lá voltou. Mas enfim, o que está feito está feito. A palavra dada é uma lei. Não há remédio. Vai tentar a tua fortuna e volta são e salvo. O jovem separou-se do seu pai, montou a cavalo e partiu em procura da noiva. Atravessou um bosque imenso que parecia ir crescendo diante dele e tanto que nele se perdeu. Enquanto andava errante por vales e encostas, por barrancos e pauís, ouviu uma voz que gritava. — Oh, oh, espera! O príncipe olhou e viu um homem muito, muito alto que corria para ele. — Quem és tu? — disse o filho do rei. — O que sabes tu fazer? — Chame-me Lungo. E sei é alongar-me à minha vontade. Vê aquele ninho lá tão alto sobre aquele pinheiro? Posso muito bem tirá-lo sem subir à árvore. E Longo pois estender-se. A estender-se tornou-se logo tão alto como a árvore. Tirou o um ninho e num relance se encolheu e o entregou ao príncipe. Muito bem. Sabes muito bem desempenhar o teu papel. Disse-lhe o príncipe. Mas para que me servem os ninhos de passarinhos, se não podes fazer-me sair deste bosque. Isso é muito fácil, disse longo. E depois logo a estender-se até chegar a três vezes mais alto que a árvore mais alta da floresta. Olhou em roda de Siirisse-lhe. É por este lado que nos será mais fácil sair. Depois encolheu-se, tomou o cavalo do príncipe pelo bridão e pôs-se em marcha adiante, adiante dele. Saíram logo do bosque. Tinham em sua presença uma extensíssima planície que terminava em altos rochedos partos como as muralhas de uma grande cidade. Estas rochas eram cobertas de árvores. Senhor, disse Longo, lá vem o meu camarada. Devia tomá-lo também a seu serviço, pois seria muito útil. Grita-lhe e chama-o, pois quero ver como isso é. Ainda vem lá muito longe. Explicou Longo, não podia ouvir-me e gastaria ainda muito tempo para chegar aqui, porque tem muito que trazer. O melhor é eu ir buscá-lo. E Longo estendeu-se por tal modo que a sua cabeça se escondia nas nuvens. Deu dois ou três passos, tomou o seu camarada sobre os ombros e apresentou-o ao príncipe. Era um enorme barricudo, tinha um bojo que nem uma pipa. — Quem és tu? Perguntou-lhe o príncipe. Que sabes tu fazer? Senhor, chamo-me largo e bem posso alargar-me até eu ter na vontade. Vamos ver alguma coisa. Senhor, ponha-se depressa em segurança. Depressa, muito depressa, exclamou ao largo. Começou a inchar e a alargar. O príncipe não compreendia porque lhe dizia que se salvasse. Mas quando viu o longo retirar-se para o bosque, tratou de o seguir voando para não correr. E já não se retirou cedo, pois que a mais pequena demora Largo teria lançado por terra, cavalo e tudo. Tais foram as dimensões que o seu ventre tomou para todos os lados, com uma rapidez incrível. Enchia todo o espaço em circunferência. Dir-se-ia que era uma montanha. Largo cessou de se dilatar, Respirou com tanta violência que fez abalar os bosques e transformou-se no que antes era. É verdade que me expulsaste para longe, disse o príncipe, mas como não será fácil encontrar a cada momento um patusco assim? Vem comigo. Continuaram a sua viagem, porém, quando se aproximaram dos rochedos, encontraram um homem que tinha os olhos vendados. Senhor, disse Longo, é o nosso terceiro camarada. Muito bem faria em o tomar a seu serviço. Por certo, quedaria por muito bem empregado o que com ele gastasse. Quem és tu? Perguntou o príncipe. Porquê é que tens os olhos vendados? Não podes ver para andar. Muito pelo contrário, senhor. É justamente porque eu vejo muito que me vejo obrigada a vendar meus olhos. vejo tanto e tão bem como se eles não estivessem vendados. Quando tira a venda, a minha vista penetra através de tudo. Tudo o que eu fito com os olhos pega fogo e o que não pode arder faz-se em pedaços. Chamo-me Lince. E virando-se para o rochedo, tirou a venda e fitou o rochedo com os seus olhos ardentes. O rochedo começou a estalar e a fazer-se em pedaços. E em poucos instantes não se via senão um monte de areia. Nesta areia, alguma coisa brilhava como fogo. linse foi apanhar e trouxe ao príncipe um pedaço de ouro puro. — Tu és impecável, disse o príncipe. Que louco que eu seria se te não tomasse a meu serviço. Visto que tens tão bons olhos, diz-me, se ainda é muito longe daqui ao castelo de ferro. E o que lá se está passando neste momento? — Se vossa majestade vai só... Disse Lince. Nem daqui a um ano lá chegaria. Porém, conosco ainda hoje lá chegará. Agora vai-se preparar a ceia. Habita nesse castelo uma princesa. Vê-la? Um encantador guarda-a numa alta torre com grades de ferro. O príncipe disse. Ajuda-me a livrá-la. Todos prometeram livrá-la. E todos puseram a caminho por entre as rochas pardacentas, penetrando pelas brechas que os olhos de lince tinham feito pelos rochedos, altas montanhas e profundos vales, e todas as vezes que se apresentava algum obstáculo no caminho, era removido pelos três camaradas. No momento que o sol ia pôr-se, o príncipe viu o castelo de ferro, e depois de se o oposto o sol, atravessou a ponte de ferro que conduzia à porta e apenas o sol se escondeu. A ponte de ferro levantou-se por si mesma e as portas fecharam-se repentinamente. O príncipe e os seus companheiros viram-se no castelo de ferro. O príncipe deixou o seu cavalo na cavalariça, onde tudo estava preparado para ele. Encaminharam-se para o castelo. No pátio, na cavalariça, nas salas e por toda a parte, viram muitas pessoas ricamente vestidas, senhores e servos, Mas nenhum falava, todos estavam petrificados. Atravessaram alguns aposentos e chegaram à casa de jantar. Estava brilhantemente iluminada. Tinha numa mesa ao centro, a qual estava coberta de iguarias e bebidas. havia serviço para quatro pessoas. Esperaram algum tempo a ver se aparecia alguém e, vendo que ninguém aparecia, sentaram-se, comeram e beberam à vontade. Depois de terem comido muito bem, trataram de ver onde poderiam dormir. Mas de repente, abre-se uma porta e o encantador entra na sala. Era um velho crocunda, trajando um longo hábito negro, calvo, barba grisalha, que lhe chegava até aos joelhos. Trazia à laia de cinto três círculos de ferro. Trazia pela mão uma dama admiravelmente formosa e vestida de branco com um cinto de prata e coroa de pérolas na cabeça. Vinha, porém, pálida e triste, como se saísse do túmulo. O príncipe reconheceu-a logo e dirigiu-se para ela. Porém, o mágico não lhe deu tempo de falar e disse-lhe Sei muito bem a que vieste, seja como queres. É tua se durante três noites puderes obstar a que se escape. Se deixares escapar, ficarás petrificado como esses que te servem, da mesma forma que o foram todos os que aqui vieram antes de ti. Depois mostrou à princesa uma cadeira, disse-lhe que se sentasse e saiu. O príncipe não podia despregar os olhos da princesa, tão bonita ela era. Começou a dirigir-lhe a palavra. Fez toda a casta de perguntas, porém, ela não respondia, não se sorria, para ninguém olhava. Dizia que era de mármore. Assentou-se ao pé dela e decidiu não dormir em toda a noite, para que ela não pudesse escapar-lhe. Para mais segurança, longo, estendeu-se como uma correia em toda a extensão da parede da sala. Largo pôs a à porta e engrossou-se por tal forma que nem um ratinho seria capaz de achar por onde se escapar. Lin encostou-se à coluna do centro para ver tudo muito bem. Porém, num fechar de olhos, todos se puseram a dormir e dormiram toda a noite. Pela manhã, quando rompeu a luz do dia, o príncipe foi o primeiro que acordou. A princesa tinha desaparecido. Acordou os seus servidores que fazer? — Não se inquiete, meu senhor, disse Lince, que eu já estou vendo. A cem léguas daqui há um bosque, no centro do bosque um velho carvalho. No cimo desse carvalho uma lande. Essa lande é ela. Que Longo me tome sobre os seus ombros e nós a alcançaremos. Longo tomou logo, estendeu-se e pôs-se a caminho. Cada passada que dava eram dez léguas e lhe indicava-lhe o caminho. Em menos tempo do que é preciso para dar volta a uma choça, chegaram eles e, no regresso, entregaram a lande ao príncipe. Senhor, deixe-a cair no chão. O príncipe deixou-a cair e, no mesmo instante, a princesa apareceu ao seu lado. Quando o sol começou a esconder-se por trás das montanhas, A porta abriu-se com grande estrondo. O encantador entrou no aposento e pôs-se a rir, de um modo estranho. Porém, quando viu a princesa, tornou-se sombrio e pôs-se a resmungar. — Trás! Um dos círculos de ferro estalou e caiu no chão, tomou a donzela pela mão e levou-a. No dia seguinte, o príncipe não fez senão correr ao palácio e ver todas as maravilhas que nele havia. Por toda a parte, parecia ver-se que a vida fora suspensa repentinamente. Numa sala, havia um príncipe que segurava com ambas as mãos uma hacha de armas, que brandia com um ar ameaçador. Não chegara, porém, a descarregar o golpe, porque ficaria petrificado. Noutra, havia-se um cavaleiro, petrificado também, na atitude de quem foge. Parara quando ia pôr o pé na soleira da porta, mas não tinha saído. Debaixo de uma chaminé estava um criado que tinha numa mão um pedaço de carne assada e com a outra fazia menção de levar uma sopa de pão à boca. Viu também muitos outros ainda na posição que tinham, quando o encantador lhes disse Converte-te em pedra. No castelo e em tudo o que rodeava o castelo. Tudo era triste e soturno. Havia árvores, mas sem folhas. Havia prados, mas sem ervas. Havia uma ribeira, mas não corria. Nem um passarinho cantasse. Nem uma flor, nem um peixe na água. Pela manhã ao meio-dia e à noite, o príncipe com os seus companheiros acharam sempre bom comer. As iguarias apresentavam-se por si mesmas. Os vinhos também eram servidos por si mesmos. Depois da ceia, as portas abriram-se ainda e o encantador trouxe a princesa para que o príncipe a vigiasse. Todos prometeram fazer da sua parte todos os esforços para não adormecerem, mas de nada lhes serviu. Adormeceram. Quando o príncipe acordou pela manhã e viu que a princesa tinha desaparecido outra vez, acordou Lince. Levanta-te, Lince. Sabes onde está a princesa? Lince esfregou os olhos, olhou para o príncipe e disse: Eu bem a vejo. A duzentas léguas daqui há uma montanha. Nessa montanha, um rochedo. Nesse rochedo, uma pedra preciosa. Essa pedra preciosa é ela. Que longo me transporte lá e nós a traremos num pronto. Longo tomou-o sobre os ombros, estendeu-se e pôs a caminho. Cada passada, cada vinte léguas que andava. Lince fitou a montanha com os seus olhos de fogo. A montanha estalou e saltou em muitos mil pedaços. Entre eles brilhava a pedra preciosa. Pegaram nela e levaram-na ao príncipe. Ele deixou-a cair no chão e a princesa ergueu-se diante dele. Quando veio o Encantador e a viu, os seus olhos feiscaram de raiva. — Trás! Outro círculo de ferro que estalava e caía em terra. Levou a princesa resmungando. Esse dia passou-se todo como a véspera. Depois da ceia, o Encantador apresentou-se com a princesa e olhou para o príncipe com os olhos em alvo, dizendo — Estamos para ver qual de vós há de levá-la. Fizeram tudo ao seu alcance para escapar nesse dia ao sono. Passearam toda a noite, porém, tudo foi em vão. Adormeceram cada um por sua vez e a princesa escapou-lhes. No outro dia de manhã, foi novamente o príncipe quem acordou primeiro. Não vendo a princesa, acordou Lince. Ergue-te, Lince! Vês onde está a princesa? Ele insistiu muito tempo a olhar, a olhar. Oh, que longe que ela está, longe, muito longe. A 300 léguas daqui há um mar negro. No meio do mar e lá no fundo há muitas conchas. E dentro de uma está um anel de ouro. É ela. Mas não se inquiete, meu senhor, que ela há de ser nossa. Hoje, porém, é necessário que longo, leve, também largo consigo teremos dele necessidade. Longo tomou largo sobre um ombro e lince sobre o outro. Estendeu-se, estendeu-se e pôs-se a caminho. Cada passo que dava, trinta léguas que andava. Quando chegaram ao pé do mar negro, mostrou-lhes lince em que lugar se devia procurar a concha em que estava o anel. Longo estendeu o braço quanto pôde mas não lhe foi possível chegar ao fundo. — Esperai, camarada, esperai num instante. Vou ajudar, disse Largo. E largou se tanto quanto pôde e depois debruçou-se e pôs-se a beber. Um momento depois a água diminuiu por tal modo que Longo tocou no fundo sem dificuldade e tirou o anel. Depois tomou os seus companheiros um em cada ombro e marchou em direção ao castelo mas não podia correr, porque o Largo tinha na barriga metade do mar. Longo deu com ele em terra no meio de um largo vale. Largo, ao cair, fez um estrondo igual ao de um saco que cai de cima de uma torre. No instante, o vale encheu-se de água e transformou-se num grande lago, do qual o próprio Largo custou muito a sair. Neste, entretanto, o príncipe estava muito inquieto no palácio. A aurora começava a luzir e os seus servidores não apareciam. Quanto mais a claridade crescia, mais a inquietação aumentava também. Um suor frio como o da morte corria-lhe pela fronte. Mal que o sol assomou no oriente como um filete vermelho, a porta abriu-se com precipitação e o encantador apareceu no limiar. Olhou em roda de toda a sala. E vendo que a princesa lá não estava Pôs-se a rir com um riso de vilão Porém, repentinamente Trás! Uma janela estalou e fez sem estilhas Um anel de ouro caiu sobre o soalho Era a princesa Lince vendo o que se passava no castelo E o perigo que o príncipe corria Tinha o dito a longo Longo tinha dado um passo E arremessar o anel pela janela O encantador rugiu com tal violência que fazia tremer o castelo. De repente, trás! O terceiro círculo de ferro partiu-se e caiu por terra e o encantador transformou-se num corvo que, voando, saiu pela janela quebrada. Imediatamente, a formosa dama começou a falar e agradeceu ao príncipe o tê-la libertado, não sem se fazer vermelha como uma rosa. No castelo e em roda do castelo, tudo tornou-a à vida. O que brandia a acha de armas, atirou com ela ao ar. O que tinha parado e ficara suspenso, quando ia pôr o pé na soleira da porta, caiu por terra. Mas ergueu-se logo. O que estava ao pé da, chaminó, da chaminé levou o pedaço à boca e começou a comer. Cada um acabou o que tinha começado. Os cavalos relincham nas estrebarias, as árvores reverdecem em redor do palácio. Os prados florescem, a cotovia voa pelos ares, o peixe, os peixes saltam na água. Tudo tem vida, tudo é alegria. Muitos senhores entraram na sala onde estava o príncipe e todos lhe agradeceram o seu livramento. Ele então diz-lhes, vós nada tereis de me agradecer. Se não fossem estes fiéis servidores, longo, largo e lince, eu teria tido a mesma sorte que vós tivestes. Logo depois, ele se pôs a caminho para ir ter com o seu pai, o velho rei, e apresentar-lhe a noiva e aos seus fiéis servidores. O rei chorou de alegria pela felicidade do filho, pensava que não voltaria mais. Pouco tempo depois, fizeram as bodas com grande pompa e durante três semanas. Foram por eles convidados todos os senhores que o príncipe tinha livrado. Depois das bodas, Longo, Largo e Lince anunciaram ao príncipe que iam em busca de trabalho. O jovem príncipe fez todos os esforços para os reter na sua companhia. Eu vos darei tudo quanto quiseres, enquanto viveres e nada tereis de fazer. Porém, esta existência preguiçosa não lhes agradou. Despediram-se dele e foram-se. E é desde então que ano errantes por esse mundo. Espero que tenhas gostado. Muito obrigada por estar desse lado. E até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail Descubra Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.